0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. Será que aquilo que há para dizer sobre o pacote da habitação apresentado pelo governo de António Costa é que é comunista, bolivariano, estatizante, próprio do PREC ou de um socialismo radical, como tem sido possível ouvir nos últimos dias? Será isto que está verdadeiramente em causa nas medidas que ainda só conhecemos de forma incompleta ou os termos utilizados refletem a prática política cada vez mais corrente de utilizar a hipérbole para tudo e mais alguma coisa, o que claramente empobrece o debate público e sacrifica, em nome do soundbite, as possibilidades de conseguirem compromissos, de fazer com que das críticas e do debate público possam surgir melhores medidas do que as apresentadas inicialmente pelo governo. Num país que tem um dos mais ínfimos parques habitacionais públicos da Europa, 2% do total, em que o Estado tem permitido que o mercado funcione quase livremente nas grandes cidades, com ferramentas polémicas como os vistos Gold ou um mercado de alojamento pouco regulado, o que seria de esperar é que o Estado fosse muito mais criticado pela sua ausência do que pelo seu potencial intervencionismo. Será que num dos países da União com menores mecanismos de controlo do valor das rendas e um daqueles onde os valores dos arrendamentos de casa mais subiram entre 2010 e 2022? cerca de 28%, o arrendamento forçado provocará mesmo mais receios e mais inquietações do que saber que no mesmo período os preços das casas subiram 80% e que há hoje 730 mil casas de velutas. Para lá da discussão inflamada, há muito para discutir neste pacote de medidas, muito para sacar de responsabilidades à governação socialista sem ser preciso agitar, porventura, fantasmagóricas revoluções que só se nos desfocam do essencial. E o essencial é que é urgente encontrar melhores respostas para os problemas que milhões de portugueses vivem com a questão da habitação. E num problema tão profundo, com causas tão diversas, com implicações tão transversais, é natural que vários interesses entrem em choque, que vários direitos possam concorrer entre si e que seja preciso encontrar os equilíbrios e as respostas que melhor favoreçam as boas soluções. E essas respostas é pouco provável que consigamos encontrar na gritaria e, muito mais provável, que as possamos obter nas reflexões de especialistas e de gente empenhada no debate, como é o caso da constitucionalista Catarina Santos Botelho, da Universidade Católica do Porto, com quem Aline Flor procurou saber um pouco mais do que está em causa quando o direito à habitação choca com o direito à propriedade privada e o que a Constituição pode ter a dizer sobre isto. tenha um bom dia.
1: O Governo anunciou no final da semana passada um conjunto de medidas para resolver a crise na habitação, ou tentar, não é? Que é o pacote mais habitação. Uh, e há já algumas vozes que alegam uma potencial inconstitucionalidade em algumas das medidas, em particular no que toca ao arrendamento compulsivo de casas devolutas, por razões de interesse público. O Presidente da República já veio dizer que este tipo de dúvidas só poderá se colocar concretamente quando tivermos o diploma em mãos. Também partindo deste princípio. Poderíamos dar um passo atrás e ouvir uma constitucionalista também sobre quais são os direitos que estão em causa e como é que nós podemos olhar também para eles quando eles estão, entre aspas, uns contra os outros, não é? Como é que podemos equilibrá-los? Portanto, começava por lhe perguntar, professora, o direito à propriedade privada é absoluto, digamos assim, ou, por exemplo, o direito à habitação e outros direitos sociais que também estão consagrados na Constituição, são menores em relação aos direitos mais uh, clássicos, entre aspas?
2: Um, este é um tema bastante complexo, até do ponto de vista mesmo dos direitos fundamentais e da ponderação dos direitos fundamentais. Hoje em dia, nós não podemos dizer, nem as constituições contemporâneas dizem, que os direitos sociais são menos importantes, menos relevantes do que os direitos de liberdade. Isso foi realmente uma realidade, digamos assim, do pós-guerra, em que realmente existia um cisma entre o que eram os direitos de liberdade e os direitos sociais. Uhum. Mais recentemente, e se pensarmos, por exemplo, na, na União Europeia, a lógica tem sido a de não criar esta divisão, tem sido o contrário, tem sido a indivisibilidade entre todos os direitos fundamentais, sejam eles de liberdade ou sejam eles direitos sociais. Uhum. Agora, o curioso é realmente que na Constituição portuguesa, quer o direito, portanto, fundamental à habitação, quer o direito fundamental à propriedade privada está consagrado também como direito social. Realmente a localização do direito de propriedade no catálogo de direitos sociais é, é bastante atípica, digamos assim, mas resultou do acordo constitucional que foi, portanto, realizado na altura da elaboração da nossa Constituição pela Constituinte.
1: Uhum. Já agora o que é que quer dizer isto, de ver o direito de propriedade como um direito social a par do direito à habitação? Nós poderíamos dizer,
2: então, se a Constituição portuguesa divide os direitos fundamentais em direitos de liberdade e os direitos sociais, isto significa que há uma divisão na Constituição, não quanto ao valor dos direitos, porque todos são fundamentais uhum. e, portanto, todos têm o mesmo nível de dignidade e de importância, mas quanto ao regime, os direitos sociais, como são direitos a prestações e que vão necessitar de uma intervenção do Estado, têm um regime distinto. Mas uh, o Tribunal Constitucional já disse que, apesar, de, por exemplo, do direito à propriedade privada estar consagrado no catálogo de direitos sociais, ele beneficia do regime também dos outros direitos, porque é considerado um direito fundamental de natureza análoga. Mas com um exemplo muito concreto, a Constituição Portuguesa é tão garantista quanto a estes direitos, tem um dos maiores catálogos do mundo de direitos sociais, que termos normas, que são normas com pouca densidade, que significa que nós olhamos para ela e não conseguimos realmente captar com clareza, com determinação o que lá está. Por exemplo, artigo 58, número 2, alínea A para assegurar o direito ao trabalho incumbe ao Estado promover a execução de políticas públicas de pleno emprego Ora bem, uma pessoa que não conheça a Constituição Portuguesa e que leia de seguida perguntará, então se eu não tenho um emprego em Portugal eu posso ir a tribunal exigir esse emprego? porque está aqui a dizer que para assegurar o direito ao trabalho incombe ao Estado criar políticas de pleno emprego. Obviamente que esta norma, não, apesar de ser uma norma vinculativa, portanto o Estado podendo, tem de criar estas políticas, não é uma norma sindicável em tribunal. E nesse sentido é que eu dizia que não são os direitos sociais em si, mas
1: algumas dimensões dos direitos sociais não são imediatamente exigíveis. Uhum. E já agora, pegando nesse exemplo que deu agora da questão do emprego, como é que tem sido no direito à habitação? como é que se compara com o exemplo que deu agora né?
2: Eu acho que é comparável, porque também o direito à habitação tem muitas dimensões programáticas. Normalmente, nós conseguimos identificá-las na Constituição com a palavra incumbe. Incumbe ao Estado de fazer isto. São normas mais programas, que parece que estão a apelar a um programa de governo. Agora, não significa que todas essas normas sejam normas que estejam na livre discricionariedade do governo, mas como a nossa Constituição é muito aspiracional, no sentido de que é uma Constituição que procura, não é, almeja uma transformação social que tem um conjunto muito amplo de objetivos... Obviamente que vai depender de cada momento político a concretização desses objetivos e as prioridades que são dadas a um assunto ou outro, mas realmente o direito à habitação, muito importante, é um direito fundamental e ele tem tanta importância quanto outros direitos e o direito à propriedade não é ilimitado e o direito à habitação não é ilimitado, nenhum direito é ilimitado ou absoluto, se quisermos usar esta, esta expressão, todos os direitos têm que ser compaginados com os outros direitos fundamentais. E em constituições maximalistas, como a portuguesa, que tem muitos direitos fundamentais,
1: o problema ainda se agudiza mais. Uhum. E já agora, então, olhando para este cenário em que, para defender, digamos, este direito à habitação, há aqui medidas que, na opinião de alguns partidos políticos, mas também de constitucionalistas, pode, eventualmente, na sua concretização, pôr em causa ou, pelo menos, restringir o direito à propriedade privada ao haver este concurso é, de, de direitos, o que é que é preciso para que seja feito de forma constitucional? Por exemplo, a proporcionalidade necessária quando se faz uma, uma lei que restringe outros direitos, mas consegue explicar um pouco que cuidados a ter para que isto seja bem feito e, de facto, não entremos numa norma que possa ser inconstitucional?
2: Ora bem, realmente é uma questão complexa porque, obviamente, que nós estamos sempre a falar de algo que uma Linda muito bem reparava no início bem ainda não, ainda não existe ainda a proposta de, de lei do governo, não é? Que irá submeter à Assembleia, pelo que ainda não sabemos muito bem o desenho desta proposta, mas eu creio que ela parece-me ser de difícil constitucionalidade não estou já, portanto, a dizer que é inconstitucional mas estou a dizer que acho que é de difícil constitucionalidade, porque uma medida deste tipo Neste caso, o arrendamento compulsivo de um imóvel vai, obviamente, restringir o direito à propriedade privada. Ora, não é impossível restringir o direito à propriedade privada, o direito à propriedade privada, tal como outros direitos, pode ser restringido, mas as restrições, por imposição constitucional, têm que cumprir determinados requisitos ou determinadas exigências. E aqui o que estaria em causa é a ideia da proporcionalidade. Para uma restrição ao direito à propriedade privada ser proporcional o que é que a jurisdição constitucional iria aferir? iria efetuar aquilo que nós chamamos o teste da proporcionalidade, que no fundo é fazer três perguntas e tentando colocar assim muito por miúdos. Uma é saber se esta medida é adequada e idónea ao objetivo, que é aumentar a habitação, ou garantir o direito à habitação. Parece adequada, parece idónea, aqui não creio que houvesse problema. Depois, é necessário que a medida seja indispensável ou necessária. Ou seja, que não existissem outras possíveis medidas fossem menos lesivas ou menos intrusivas para satisfazer o, o fim pretendido de aumentar a habitação e de concretizar o direito fundamental à habitação. E eu tenho muitas dúvidas aqui porque me parece que existem outras medidas como agravar os impostos, portanto uma penalização fiscal, como incentivos fiscais ao arrendamento, como aumento da oferta de habitação ou, ou compra tentativa, não é, de compra destes imóveis devolutos, portanto aqui eu creio que haveria um problema. E depois o segundo problema é na última pergunta que se faz no teste da proporcionalidade e agora já é uma proporcionalidade mais em sentido estrito ou próprio que é saber qual é que é o custo-benefício? Portanto, aquilo que se perde e aquilo que se ganha, qual é que é a razoabilidade, a racionalidade da medida proposta? Quais é que são as consequências que esta medida vai produzir? Eu creio que aqui também haverá dificuldades. Agora, um argumento que está a ser muito divulgado, que é o argumento de que o Tribunal Constitucional já tinha falado na função social da propriedade, que é uma realidade, ou seja, a propriedade privada não é entendida nas Constituições Ocidentais como apenas tendo em conta a perspectiva individualista porque os direitos fundamentais também têm de ter em conta a dimensão societal e comunitária, não é? E obviamente que isto é uma leitura que se me figura correta da nossa Constituição, apesar de não estar lá expressamente dito, como está na, na italiana ou na espanhola, por exemplo mas está-se a citar muitas vezes uma decisão do Tribunal Constitucional, a pronúncia do Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva cuja relatora foi a professora Maria Lúcia Amaral, que é a a senhora provedora de justiça, na altura era juíza do Tribunal Constitucional e foi vice-presidente do Tribunal Constitucional, e em que, nesse acordo, não considerou inconstitucional a venda forçada de uma habitação, mas era em situações em que o proprietário não cumpria o dever de reabilitação urbanística. E há quem diga, então, se o Tribunal Constitucional não considerou inconstitucional uma situação em que estava em causa a venda forçada, neste caso é, é menos grave, porque está em causa o arrendamento. Arrendamento é menos lesivo uhum. para o direito de propriedade do que a venda forçada. Mas eu creio que não se está a olhar ao argumento essencial aqui, porque aqui tratava-se da venda forçada de uma habitação relativamente à qual o proprietário não cumpria o dever de reabilitação urbanística e que, portanto, tínhamos aqui preocupações legítimas de segurança pública. O que está aqui em causa não é o arrendamento forçado de imóveis relativamente aos quais os seus proprietários não cumprem um dever de reabilitação urbanística ou de imóveis que se encontrem numa situação de perigosidade, digamos assim, social. Portanto, eu creio que a situação é distinta. Agora, obviamente que isto é uma questão complexa, eu não creio que seja uma questão de resposta imediata e fácil dizer isto é... Deixativamente inconstitucional, mas eu acho que é de difícil constitucionalidade. Eu, eu vejo com dificuldade de não haver uma pronúncia de inconstitucionalidade ou não haver uma declaração de inconstitucionalidade, mas obviamente que tudo dependerá da decisão do Tribunal Constitucional, que é sempre
1: uma decisão colegial. Uhum. E depois também das várias garantias, então, que o governo se calhar no desenho da lei consiga encontrar para garantir lá está esses outros Direitos. Falou agora da decisão do Tribunal Constitucional, quando nós falamos nesta questão do direito, muitas vezes falamos de jurisprudência, de correntes, de interpretação, num caso como este, quais são as nossas, digamos, correntes que existem em Portugal? Falou um pouco sobre essa decisão que já aconteceu do Tribunal Constitucional, porque no direito também nem sempre há respostas certas ou erradas, há só as que nós escolhemos seguir e que vão evoluindo conforme a sociedade também vai evoluindo, não é? pode descrever o que é que nós temos neste momento com as formas de interpretar este... Portanto, de, de interpretar a Constituição e os direitos, não é? Quanto aos direitos sociais,
2: eu creio que aqui há várias leituras da Constituição. Claro que a explicação seria necessariamente um bocadinho técnica, mas é de perceber qual é que é o papel dos direitos sociais na Constituição portuguesa e aqui temos autores que veem os direitos sociais de uma forma unitária, aqueles que veem os direitos de liberdade numa posição de superioridade em relação aos direitos sociais e aqueles que têm teses intermédias, ou seja, que basicamente entendem que os direitos têm o mesmo valor, mas que poderão ter distintos regimes, tendo em conta a diferença que existe na Constituição portuguesa. Agora, realmente, quanto à interpretação que se faz destes direitos, nós podemos dizer, obviamente, que o Tribunal Constitucional, a jurisdição constitucional, depois na sua composição, cada juiz individualmente poderá ter uma leitura de Distinta e que isto é normal, porque isto espalha o, o, o dissenso, não é? E espalha a multiplicidade de idracias e de mundividências e de visões do mundo e de visões políticas que existem na, na sociedade. É
1: muito difícil de prever o que seria, não é? Uma decisão neste domínio. Uhum. Muitas vezes os direitos sociais, digamos, dentro deste panorama político, consideramos os direitos sociais como direitos que estão mais associados à esquerda, não é? Como é que nós conseguimos olhar para eles ou equilibrar esta visão? Pois, eu creio que a questão que levanta é uma questão muito pertinente, porque normalmente há
2: uma associação que eu creio que não faz sentido entre direitos de liberdade como sendo direitos da direita política e direitos sociais como sendo direitos da esquerda política. Não faz sentido estarmos a politizar os direitos fundamentais. Isto, obviamente, que a política é muito importante para a promoção dos direitos. Os direitos necessitam da política para serem trazidos à terra e para haver políticas públicas de promoção dos direitos. Mas eu tendo a perspectivar os direitos direitos fundamentais numa perspectiva mais indivisível e em que os direitos de liberdade têm o mesmo valor que os direitos sociais. Os direitos sociais foram um modo político quer da esquerda, quer da direita. Não há, não pode haver uma ideia de apropriação política dos direitos sociais como sendo direitos da ideologia A, B ou C, do partido A ou B ou C. Eu não creio que isso seja verdade. Agora, obviamente que diferentes partidos têm diferentes propostas para levar a cabo e para efetivar esses direitos sociais e nós nós podemos identificar-nos legitimamente mais com umas propostas ou com outras propostas mas eu creio que é muito importante enfatizá-lo e até aqui para citar eu não me recordo as palavras exatas mas da ideia que o antigo presidente do Comitê Europeu dos Direitos Sociais Giuseppe Palmizano quando ele falava dos direitos sociais ele dizia, os direitos sociais são importantes porque eles são direitos da dignidade da pessoa humana, eles não são importantes porque eles são os direitos da política A, B ou C são direitos relevantes, são direitos essenciais à dignidade da pessoa humana e, portanto, em sociedades desenvolvidas e contemporâneas, os direitos sociais não devem ser perspectivados como caridadezinha ou como assistencialismo, mas sim direitos que derivam da solidariedade, da cidadania, da dignidade humana. E até, dizia o professor Giuseppe Palmisano, numa perspectiva utilitarista ou então pragmática, os direitos sociais também são convenientes, porque os direitos sociais apaziguam o conflito social e, por isso, os Estados não deverão pensar na promoção dos direitos sociais como um mero luxo dos Estados ricos, mas sim como uma aposta numa melhor sociedade, uma sociedade mais justa e mais solidária. E isto não, não é apenas política, ou creio que não deve ter uma, uma instrumentalização política, mas nós devemos pensar nos direitos sociais como pensamos noutros direitos fundamentais fundamentais. Talvez isso não, não seja ainda uma realidade, porque alguns direitos fundamentais de liberdade surgiram antes de os direitos sociais estarem consagrados nas Constituições. E, portanto, talvez a memória histórica coletiva tenha um peso aqui tão grande que nós temos alguns direitos como entranhados. As eleições também são extremamente caras para um Estado, mas nós temos como entranhados, como direitos fundamentais. Eu creio que têm sido uh, efetuados muitos avanços no domínio dos direitos sociais. Tenho a certeza absoluta que não estão ainda no ponto onde deviam estar, mas é importante que os direitos sociais não sejam, e agora para citar um sociólogo argentino que gosto muito, Roberto Gargarella, que não sejam cláusulas dormidas, que são disposições adormecidas, são normas que estão na Constituição e que depois não vão ter aplicabilidade prática nenhuma. É preciso então despertar estes direitos, e o modo como se desperta esses direitos é que é realmente aqui o desafio. E, obviamente, lá está que todos os direitos fundamentais possam conviver sempre numa lógica de proporcionalidade, que isso é, voltando à questão que estava a ser colocada. Também o direito à habitação não é um direito absoluto e esses direitos deverão ser colocados em perspectiva. Agora, não podemos dizer que ah, os direitos de liberdade são mais importantes que os direitos sociais. Os direitos de liberdade é que fundamentam as restrições aos direitos sociais. Isso não é verdade, porque se nós pensarmos, nós arranjamos exemplos, não é, de direitos sociais que restringem direitos de liberdade. Se nós pensarmos, o direito à greve, não é, é o típico direito de liberdade, direito à greve, mas o direito à greve não é absoluto, tal como todos os direitos não são absolutos, nem é ilimitado. Então, nós podemos aceitar que o direito à greve seja limitado, por exemplo, o direito à greve do pessoal de saúde, aceitamos, não é, que ele seja limitado, Através de serviços mínimos que tenham que ser prestados para que o direito à saúde das pessoas não seja colocado em causa. A mesma coisa relativamente, por exemplo, à legislação que impedia as pessoas de fumarem livremente não é? em espaços fechados, por exemplo. não é Claro que essa legislação agredia o direito à livre autodeterminação da personalidade, de quem gostar de fumar, de poder fumar, mas estava a ser restringido por um direito social, que era o direito à saúde portanto todos os direitos fundamentais eles restringem-se uns aos outros agora as restrições é que não podem ser tão gravosas, tão gravosas que coloquem em causa o outro direito e a questão aqui é saber também se isso não sucederá se uma restrição deste cariche não coloca em causa o conteúdo essencial daquele direito, é também uma pergunta ou então mesmo que se entenda que não coloca em causa o conteúdo essencial daquele direito será que esta proporcionalidade é garantida ou não? Lá está, não sabemos ainda qual é que é o desenho da medida em concreto e, obviamente, quando soubermos, se calhar algumas das inquietações podem não ser válidas, não é? Portanto, isto é só falando em abstrato daquilo que é público até agora.
1: A perspectiva de Catarina Santos Botelho, professora de Direito Constitucional da Universidade Católica Portuguesa. Esta quarta-feira toma posse a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP que terá 17 deputados. Na nossa edição impressa e em público.pt, damos-lhe a conhecer as várias frentes de investigação aos negócios e à gestão da Companhia Aérea Portuguesa e trazemos uma entrevista à deputada do Bloco, Mariana Mortágua. Também em destaque, na nossa primeira página, as condenações por corrupção atingiram o um número mais baixo dos últimos 16 anos. Na nossa série sobre justiça e corrupção, a jornalista Mariana Oliveira escreve que em 2021 houve apenas 102 condenações por crimes econômico-financeiros, menos de metade das condenações que houve em 2019, antes da pandemia. O que é que explica isto numa altura em que as condenações totais, ou seja, incluindo todo o tipo de criminalidade, estão a aumentar? Para ler no público desta quarta-feira. A fechar este P24 é a altura de lembrar que a partilha de contas da Netflix acaba hoje, 22 de fevereiro. Se para si isto significa o fim da relação com a plataforma, deixo-lhe uma alternativa. Em público.pt TV, pode encontrar todos os dias as melhores sugestões daquilo que passa na nossa velha televisão. Fica por aqui mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast nas aplicações habituais para nos ouvir todas as manhãs. A trilha sonora foi composta pela Ana Marques Maia, a introdução é de David Pontes e o episódio foi editado por mim, Aline Flor. Desejo-lhe um bom dia.
0: O público fica no ouvido.